Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад сказать, что ко мне сегодня присоединяется Ксения Кириллова. Здравствуйте, независимый журналист, но при этом продуктивный до невероятности. Ксения, дайте мне. Расскажите, у вас одна из последних ваших статей. В Болгарии появился новый президент, он позитивно относится к Кремлю. И э, это, так сказать, вас, естественно, это, ну, скажем так, настораживает. Но, с другой стороны, вы, как журналист, общаетесь с людьми, и, насколько я понимаю, в этом регионе. Э, что вы слышите, вы, вы считаете, так сказать, у вас создается мнение, что э, вся ситуация э, такова, что это будет просто прокремлевская Европа, или, или что-то будет по-другому? Ну, вот смотрите, да, э, на самом деле о том, что президент Болгарии у нас придерживается пророссийской ориентации, Радаев говорили еще давно, говорили еще, когда он был кандидатом до выборов, э, и тем более вот, э, тем более уже после его избрания, поэтому мне, конечно, интересно были детали. Детали показали, то есть эксперты из Болгарии, собственно, детально объяснили, в чем заключаются да, его связи с Россией. То есть, во-первых, это очень интересные связи с Россией. Это Российский институт стратегических исследований, который раньше официально находился при службе внешней разведки России, теперь при администрации президента, ну, собственно говоря, суть та же самая абсолютно, да, то есть никуда он, собственно, от внешней разведки не делся, и администрация в этом плане те же функции выполняет. Вот, то есть это, этот самый институт, по словам его бывших сотрудников, развязал войну на Донбассе, это они пролоббировали аннексию Крыма, напрямую была их работа, то есть, собственно, их аналитика просто убеждала российские власти это сделать. Я думаю, конечно, не только их, но что могли, здесь они сделали. То есть это были их собственные аналитические записки и рекомендации. Поэтому, в общем-то, что такое РСИ, понятно. Взгляды у них не просто там, радикальные, действительно мракобесные. Это можно, собственно, понять даже потому, как у них получилось на Украине, в Украине. Точнее, не получилось. да. То есть если они считают что Украина это вот такая вот Россия, что это вообще не страна, не народ, и что они были уверены, что план Новороссии будет успешным, это значит, они живут в некой своей иллюзорной реальности, вообще мало представляют ситуацию, реальную ситуацию. И если их человек, человек, связанный с ними, приходит к власти, это, конечно, очень тревожно. То есть это человек, связанный с очень радикальной и не самой адекватной российской структурой. Вот, который, кстати, я даже не хочу говорить религиозный фанатизм, потому что это даже не христианство, это вот тот гибрид, который путинская идеология создала из христианства. Вот он в России тоже процветает. Вот этот вот импер, имперское православие. Вот. При этом он, при этом Болгария член НАТО, это, конечно, тоже очень тревожно. И Радев, это вот новый болгарский президент, он позиционирует себя как натовский генерал, но при этом эксперты говорят, что он уже давно имел тесные отношения с российской военной промышленностью. То есть в том числе это проявлялось и в закупках. Дело в том, что его называют протеже премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Если 
президент, бывший президент Болгарии был достаточно прозападной ориентации, то премьер-министр Борисов уже давно имел связи не только с Россией, но, например, напрямую с российскими спецслужбами. В 2006 году он был единственным иностранным гостем ФСБ в Москве на празднование очередной годовщины спецназа в Импел. То есть, вы представляете, премьер-министр страны – это бывший, близкий друг ФСБ. И отмечал, что Советская КГБ – это организация, у которой специалисты могли многому бы научиться. Вот, собственно, радио протежировал он. То есть можно сказать, что каждого из потенциальных лидеров Болгарии, у них были свои связи с Москвой и с Кремлем, и они как бы искали своих спонсоров, возможно. И только два, на самом деле, два же кандидата было. И да, оба были в той или иной степени прокремлевские. В данном случае хорошего выбора у Болгарии не было на этих на этих выборах, потому... Ну, тогда ответьте мне на такой игнорантный, как говорится по-английски, вопрос. Эти люди связались, по вашему мнению, с Кремлем, потому что они искали спонсоров, или они как бы были куплены Кремлем, потому что они там представляли... Вы меня опять путаете с Откуда же я могу знать массивы людей, да? То есть подкуплены, это у меня должны быть финансовые документы, счета, я не знаю, видеозаписи, встреч, переговоров. Честно, у меня этого нет. Откуда я могу знать? Мы фиксируем факты. Мы фиксируем контакты людей. Мы фиксируем закупки самолетов. Да? Хорошо, тогда скажем так. Кто, начал с кем, кто мог начать общаться с кем первым? Дело в том, что я не знаю, почему как бы вот такая ситуация была допущена. Это надо копаться опять вглубь истории. Но очень многие болгарские политики, включая того же Борисова, это выходцы из старой еще коммунистической партии. Почему не было иллюстрации, как они туда попали, как Россия сохранила эту связь. Это, на это, наверное, смогут ответить только эксперты, которые на протяжении нескольких десятилетий, да, с момента распада Советского Союза, вот отслеживали всю эту историю. Я не могу прям детально сказать, вот, как это возникло. Но тот же Борисов, который премьер-министр, да, по факту, он выходит оттуда. Почему старая коммунистическая партия имеет связь с Россией, это вполне понятно. Они не исчезали, эти связи. Они в новой формации просто стали развиваться. Okay. То есть это, наоборот, очень даже давние старые отношения На самом деле, между коммунистическими партиями. Меня назвали эксперт двух человек минимум, ставших по-настоящему прозападными, которые были по-настоящему прозападными президентами Болгарии. Вот, ну, вот только два в истории. Трудно сказать. Мягкая сила Кремля или что могло повлиять. Я не знаю. Я действительно... Ну, хорошо. А кроме, так сказать, выходя за пределы Болгарии и при просмотре ситуации, Кремль продолжает проталкивать свою политику по всему миру? Большая проблема, да. Болгария у нас как раз не самая большая проблема. Потому что, да, это член НАТО. В данном случае это действительно очень тревожно. Но главная, главная проблема у нас, конечно, сейчас все-таки США. Во-первых, что касается вообще экспансии России, она увеличивается. Она увеличивается очень сильно. И э, это безусловно, при том далеко не везде. Вам, вам не кажется, что очень, так сказать, пропорционально, что э, после разговора между Трампом и Путиным 
После этого просто видно, что, так сказать, полицейский выш... покинул помещение. И у Кремля просто полная карт-бланш на ну, практически все. И сейчас просто такой вопрос, как будто вот попал разбойник в, в магазин и так, пробился, тебе просто выбирает, с какой полки похватать первый. Естественно, а, да, ощущение. У вас ощущ... такое, такое же ощущение? Абсолютно такое, да. Ощущение именно такое. Это на самом деле очень страшно, потому что э, экспансия России продолжается далеко не везде, она продолжается мирно. То есть мы уже раньше говорили, еще до этого разговора Путина и Трампа, была попытка вооруженного переворота в Черногории с убийствами, с терактами, со стрельбой. Сейчас э, кремлевская марионетка Додик в республике Сербская, эта часть Боснии и прямо заявляет о сломе границ четырех государств. Мы в прошлый раз уже говорили. То есть... Ну, просто ну, действительно настоящей большой войне. Белорусы, совсем недавно был с ними разговор, они прямо говорят, что их страна будет следующей. Эм, то есть, что они э, уже готовы... Вы знаете, Игорь Эйдман, кажется, об этом говорил на моей программе еще где-то год назад. Нет, они тоже больше года назад об этом говорили. Это было понятно. Более того, они не просто говорили, они проделали огромную работу по предотвращению развертывание российской авиабазы в Беларуси, за что им огромное спасибо, потому что эм, иначе бы прогноз Игоря Эдмана сбылся. Вот эти люди сделали многое для того, чтобы он не сбылся как раз. И до сих пор делают. Вот. Но просто сейчас эта ситуация обостряется снова. То есть они там живут, и они очень четко чувствуют, когда угроза повышается, когда она чуть снижается. То есть в прошлый раз они ее отбили, в этот раз... В этот раз вероятность опять очень серьезно повысилась. Правда, они говорят, что Беларусь готова, и что прорабатываются самые разные варианты, вообще любые. То есть, вплоть до блокады введения экономической блокады со стороны России, последнее, что они мне сказали, что если даже, уже учитывается ситуация, если даже будет критическая ситуация, когда верховный главнокомандующий исчезнет, там, по разным причинам, да, и будет казаться, что приказ отдать некому, ну, в общем, это не совсем так. То есть вооруженные силы, там для них какой-то запасной сценарий подготовлен, без приказа они не останутся. То есть белорусы готовы драться до последнего даже в ситуации, если переворот осуществится успешно. Ну, вот настолько. Вы знаете, было бы, было бы интересно посмотреть, если бы как результат активности нашего президента Трампа нашего, я имею в виду, поскольку, <къем> да, как американский гражданин. Что вот теперь он... уже не буду говорить наши, да, мне надо отвлекать от этой привычки, вот. потому что Трамп очень хорошо напомнил американским негражданам, что они не граждане. И если этот человек развалит НАТО, возможно ли, что появятся тогда новые организации, новый союз, из стран, которые решат, что им надо самим объединяться. Возможно, это будет европейская, возможно, это будет вот как бы страны, бывшие республики Советского Союза, что они им надо как бы понять, что им надо работать вместе. Хотя... Они давно понимают, что им надо работать они вместе. Они работают вместе уже. Не только, не только бывший Советский Союз, вот, например, страны Балтии, ну да, это бывший Советский Союз и Беларусь, но они дружат с Польшей, которая, слава богу, в Советский Союз не входила, да? Ну, то же самое страны бывшего Варшавского договора. 
Вот. То есть вот они да. понимают, вот это новая Европа, скажем так, да, это чуть больше, чем просто постсоветское пространство. Они понимают. Но другое дело, что многие из этих стран жалуются на факт такой своего рода оккупации, да, негласной. То есть, что они просто не самостоятельны. Например, фактически, по факту, ПВО Армении подчиняется сейчас Южному федеральному округу России. И Армения не может самостоятельно, например, договариваться о каких-то энергетических сделках с Ираном соседним, потому что энергозависимо от России там заключены кабальные договоры. Грузия сейчас сокращает свои вооруженные силы в угоду России. Все наращивают, а вот Грузия вынуждена сокращать, да? И опять какая-то очень невыгодная сделка была с Газпромом буквально на днях. У них давно был разговор с Газпромом, теперь его перезаключили на еще более невыгодных условиях. Вот буквально сегодня люди сообщили. То есть далеко не все эти страны могут защищаться. Поэтому они, конечно, возлагают большие надежды не на союз друг с другом, да? а на Европу, на старую Европу, то есть они прямым текстом Америка уже не воспринимается как лидер свободного мира. Они прямым текстом говорят, что лидером свободного мира теперь будет, ну, Германия, наверное, во главе с Меркель больше некому. Вот. То есть понятно, что все идет к мировой войне, потому что Путин не остановится на Украине, он уже не останавливается. Экспансия мягкой силы пошла по, по советскому пространству, Экспансия очень четко видна в Восточной Европе и в частности на Балканах. Липен уже встречалась с Трампом, то есть, в общем-то, классическую Европу они тоже не оставляют амбиции, Москвы растут. Да, Трамп, очевидно, дал Путину полный карт-бланш во время этого разговора. Сенат утвердил Селексона, Конгресс утвердил Селексона и... На данный момент уже сняты, смягчены санкции. Вы знаете, вы знаете, в чем тут интересная, мне кажется, проблема? В том, что Трамп э, имеет тенденцию, насколько, по крайней мере, мне это кажется, э, чуть ли не соглашаться с каждым человеком, с последним, которым он, так сказать, говорит. Вот именно тот человек, которому он говорил последним. Нет, это, не это... нет, нет, к сожалению, нет. К сожалению, здесь не, не, не в этом дело, потому что, например, сравните, как он поговорил с премьер-министром Австралии. Он на него просто накричал и бросил трубку на 25-й минуте. Нет. Нет, дело в том, что Трампу как раз свойственно скандалить, оскорблять и соглашаться далеко не со всеми. Сравните, как он разговаривал с Путиным сейчас, и как это получилось с премьер-министром Австралии. Да, ну, так сказать, что я хотел сказать, это то, что несмотря на то, что Трамп может давать какие-то обещания и предлагать какие-то, ну, что ему в голову взбредет, в он, конце он концов... Он свои обещания, взгляните, санкции уже ослаблены, да еще и начато с ФСБ. Да, но вы понимаете, что у президента есть своя власть, и он будет использовать свою власть. Но в какой-то момент он перейдет черту, где ему нужен будет э, акт Конгресса или а Сената. Сана. И... и Министерство финансов уже по Тиллерсонам, при утвержденном Тиллерсоне снимает санкции. Я пока не вижу. Извините, Тиллерсон это министр иностранных дел, вы сказали финансовых. Ой, сори. Вот. Но я имею в виду, что тем не менее, пока мы не видим никакого противодействия Конгресса, действием Трампа. Он уволил прокурора, которая выступила против... Да, ну, мы не увидим... Это вообще не дело в... Тут... Ну да, нужно... Мы же... Да, как... 
Мы с вами обсуждали до того, как мы начали наш разговор официально, так сказать, на записи. Нужно, чтобы республиканцы сообразили, нужно, чтобы республиканцы поняли, что их не устраивает Трамп. А пока их Трамп очень даже устраивает. А это означает, что республиканские политики не в состоянии остановить этот паровоз, потому что их съедят первыми. А, их не, я не знаю, кто их съест, потому что больше половины... Их съедят справа, их съедят, потому что они все сидят, в, как правило, уже республиканцы сидят в таких безопасных округах, где их могут, где их демократы никогда не достанут. Но, с другой стороны, это означает, что их могут съесть справа. И если Трамп скажет им всем, ешь, ешьте их всех, нападайте на них, то они-то очень Это боятся. в полном смысле, это абсолютно вина полностью республиканцев, потому что они позволили Трампу. Ну, конечно, вот именно это говорил президент Обама. Людей до такой степени, да, что они совершенно не критичны, готовы выполнить любой его приказ. Трамп, еще начиная с предвыборной кампании, делал страшную недопустимую вещь, за которую я, я, не, я не знаю, это большего вреда Америке нанести было, наверное, невозможно. Когда он одну часть народа объявлял врагами другой части. Это осуществлялось не только в отношении меньшинств, там, мигрантов, да, ненависть к иммигрантам это само собой постоянно взгревает, это осуществлялось именно по убеждениям в том числе, да, то есть постоянно заговор левых, леваков, либералы, то есть вот эта лживая пропаганда, абсолютно лживое навешивание ярлыков, потому что против Трампа 60% населения страны. И называть их всех левыми, это, ну, это просто смешно. Тем более ничего левее, чем Трамп, я в Америке не видела. Уже многие высказались, в том числе там и Андрей Зубов и другие аналитики, ученые, что это напоминает, очень-очень ярко напоминает, как большевики пришли к власти. А Беннон сам себя называет верным ленинцем. То есть это в чистом виде какой-то такой вот большевистский переворот. Земли крестьян, фабрики рабочим, каждый кухарка может управлять государством. Он обещает поддержать не, откровенно неконкурентоспособные предприятия, потому что заводы закрываются, если какие-то закрываются. Не почему-то злому умыслу, потому что они более неконкурентоспособны. Значит, владельцы этих заводов не могут перейти на более совершенные технологии. И вынуж... Да, но может ли государство сделать что-либо, чтобы изменить эту конкурентоспособность, повлиять? Да, то есть, извините, но это и есть капитализм. То, что неконкурентоспособные не выдерживают. Вот это и есть как раз чистый капитализм. Вполне правый, очень правый. То, что предлагает Трамп, это коммунизм. Потому что он не говорит, мы станем лучше. Он не говорит, мы станем конкурентоспособнее. Он говорит, я верну рабочие места в Америку. Извините, как он собирается заставить предпринимателя делать то, что ему невыгодно. Если предприниматель вывел эти места, значит, наверное, это выгодно ему. То есть в данном случае действительно коммунизм отобрать и поделить. Потому что это нарушает законы свободного рынка. Что значит взять... Это просто выражение... Это просто, это просто факт идеологии, потому что демократ может сделать определенные вещи, которые ему простят, и республиканец может сделать определенные вещи, которые ему простят. И вот так, поскольку республиканцы должны верить в капитализм, даже если они себя не ведут как капиталисты, им это как-то прощает, потому что они все равно верят в капитализм. Это неправильный подход, но довольно достаточно популярный. Это и очень тревожно, потому что он играет на лжи, зависти и ненависти. На действительно недовольстве одних он не говорит, что я сделаю там, условно говоря, доступное образование, 
чтобы вы могли переучиться и стать конкурентоспособными. Он ничего подобного не говорит. Он говорит, я верну, заберу, выгоню ненависть и зависть. Только да. это. Только да. это. И в данном... Но это последний, последний крик белого населения. Это страшный крик. Он далеко не последний, потому что можно сделать образование в Соединенных Штатах доступнее и дать развиваться на основе действительно нормальных рыночных законов. То есть стань конкурентоспособнее, создай предприятие лучше, чем у тебя было, и по нормальным законам рынка стань успешным. Вот это и есть капитализм, а совсем не то, что предлагает Трамп. Трамп предлагает ленинский большевизм в чистом виде. И это действительно очень страшно. И, и, и теперь его верный Лен, ленинец с фашистующими взглядами у нас самый влиятельный человек в Белом доме. Конечно, это страшно. Вот я не, не, не помню, что мы... А, ну вот мы, мы начали говорить о том, что да, что э, действительно действует страшная пропаганда, то есть э, лживая, подлая, э, когда всех противников Трампа объединяют там, в заговоре, в проплаченности, в том, что это какое-то там левацкое и прочее. То есть там чуть ли не враги капитализма, хотя все совершенно наоборот. И... И на самом деле его сторонники, к сожалению, не способны э, увидеть элементарную вещь, что его поведение вот такое, оно провоцирует людей на подобные реакции. Только оно, в первую очередь. Поэтому я, я не знаю, чем это кончится, но... Okay, но то, что, то, что, мы то, что видим... вот вы говорите, республиканцы боятся, они ему позволили оболгать больше половины собственного народа. Ну, И... ну чем, это, чем это закончится, это мы, мы не видим, э, так сказать, мы видим, ну, честно ну, говоря, по, по примеру России, потому что в России видно, что э, эта система гаек будет закручиваться, закручиваться, закручиваться. И что говорят про Россию? Что оппозиция в, в стране не в состоянии изменить ситуацию. Есть какая-то вечная надежда на кремлевский путь, на какие-то элиты и все такое. Но в это время гайки продолжают закручивать, и все, что, все, что вроде бы возможно сделать, чтобы изменить этот ход этой истории, это вторжение изнутри, или, по крайней мере, война, которая, в конце концов, таким режимом проигрывается, и внешний враг в состоянии остановить этот такой кровавый режим более кровавым образом, потому что другого выхода уже нет из этой самоварки. Ну, какая посмотрим... война может быть ядерной державой, вы же понимаете, да, то есть с Россией, с Россией, поэтому единственный выход был, это действительно жесткая позиция Запада, который воевает с Россией, не пойдет, и это не нужно, но который действительно путем санкций, международной изоляции, который путем адекватных действий среагирует, мог бы Россию остановить, потому что Путин остановится только там, где его остановят. Да, и вот такого рода давления извне, оно было бы необходимо. Вот, в данном случае мы видим что-то совершенно, совершенно противоположное. То есть полное подыгрывание вот этой российской агрессии. Америка уж в открытую играет, да, вот просто здесь на стороне России. Санкции снимаются. Я не знаю, чем это закончится, это действительно очень пугает. Тенденция очень пугающая. И я, самое главное, не вижу механизмов, которые способны это остановить. Потому что республиканцы боятся э, что-то делать в том, что они сами натворили. Это да, но есть еще, еще, еще дополнительный вариант, который вы сейчас, мне кажется, не учитываете. Хотя мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Да. Вариа... 
вариант гражданской войны в Соединенных Штатах из-за того, что некоторые штаты именно захотят остановить и отделиться. А чтобы... и, вот, и вот тут может, могут быть интересные варианты, которые опять же помогают Путину в том смысле, что они отвлекают внимание Соединенных Штатов а от всего, кроме того, что происходит в стране, что это сказать, любом... всегда цель. Это в любом случае парализует Соединенные Штаты. Вот именно. То есть все такие тенденции, они просто выключают Соединенные Штаты из мировой политики какой-то. И это действительно страшно. Вот. Это во-первых. Да? Во-вторых, самое интересное в этой ситуации, я слышала уже про инициативу отделения Калифорнии, но не надо забывать, что Кремль он поддерживает любые деструктивные движения, и справа, и слева. И вот очень интересно про отделение Калифорнии. Я сейчас даже вот прямо именно зову, процитирую, секунду посмотрю. Потому что, на самом деле, эта инициатива выдвигалась задолго до Трампа. То есть надо думать, что она Трампом спровоцирована, но существовала. Было движение ЕС Калифорния за попытку, действительно, попытка референдума, только он был достаточно вялым. Его основатель Луис Маринелли сейчас живет в моем родном городе Екатеринбурге. После того, как он побывал на съезде сепаратистов, так называемых, да, организованным Кремлем тоже еще до выборов, он, в общем-то, из России уезжать не хочет. Может быть, он сейчас вернулся опять, я не знаю. Но э, он жил в Екатеринбурге. И в интервью Russia Today называл Россию своим вторым домом. Э, и объяснял, что он переселился на Урал, потому что больше не мог жить под американским флагом. То есть, независимо от всякого трапа, человек Америку ненавидел вообще как таковую. Вот. Сейчас э, то, что я читала про активизацию движение за выход, из Калифор... за выход Калифорнии из США называется оно точно так же ЕС Калифорния то есть я не думаю, что это появилось какое-то новое движение я боюсь, что это то же самое то есть Кремль с одной стороны безусловно имеет влияние на Трампа и его команду, это очевидно просто по действиям Трампа и по действиям Кремля но при этом он не отказался от поддержки и противоположной стороны, потому что им важен этот хаос Соединенных Штатов. Поэтому, э... То есть получается тогда, что у Кремля, невероятного Кремля, как говорят по-английски, есть собака в каждой драке. Нет, ну вот не... пробейте Луис Маринелли, посмотрите его страницу в Фейсбуке с фотографиями из Екатеринбурга. Давно-давно там выложенный. Человек там живет. Понимаете? Он живет в Екатеринбурге. Ну, ну что я с этим сделаю? Это же не я придумала. То есть это... Я там я не говорю, что Кремль там всемогущий, сто процентов может все. Нет. Конечно, есть любые пределы. Но еще раз говорю, Ларис Маринелли. Посмотрите старое его интервью до выборов на Ахти. Где он говорил, почему он возглавил это движение, где он живет, как он относится к России, как он относится к Соединенным Штатам. Все это есть в интернете. Ну вот, он не придуман, понимаете? Ну вот, живой человек существует. Ну что ж, тогда в таком случае, Ксения, давайте, я, так сказать, наш разговор, мне кажется, был бы не полон, если бы мы не затронули при этом еще тему именно, именно Украины, которая пытается заявить, так сказать, что она будет существовать, несмотря на зависимости от того, что будет делать по этому поводу Соединенные Штаты или, или какая-либо другая страна. Знаете, немножечко лирики. 
раз уж мы вот заговорили о заявлениях Украины, тут нельзя обойтись без лирики, да, потому что они очень патриотичны и патетичны. Украинцы как раз сейчас в своих заявлениях даже военные эксперты, даже ведущие военные эксперты, казалось бы, люди настолько серьезные, да, но они обращаются в первую очередь к духу народа. То есть мы будем бороться. Вот. То есть, казалось бы, такие люди должны избегать патетических высказываний и говорить там, о цифрах, о количестве вооружений, да, там, о э, траншах международных или о чем-то таковом. Но э, вот это та ситуация, где как бы пафосно не звучало, а вот этот фактор настроя и духа зачастую кажется самым важным. Потому что не остается ничего другого. И как бы вот эти вот беспринципные прагматики типа Трампа над этим не смеялись, а вот этот фактор оказывается самым сильным. Начнем с того, что Украина не дала себя захватить в самом начале, когда еще Запад не, не отреагировал сразу, только на основании духа, да, волонтеры. Армия держалась за счет волонтеров, еще не было создано профессиональной армии. Вспомните первые месяцы войны. Вся Украина поднялась волонтерским движением и дала Путину отпор, и почему не удалось захватить Украину, да, реализовать план Новороссии. Путин не ожидал такого, в первую очередь, народного сопротивления. Если бы Украина не стала сопротивляться, то Запад бы и не вмешался. Вот, а, так вот, что касается духа, когда я была маленькая, почему я сказала про лирическое вступление кохотное, когда я была маленькой, да, я читала, ну, я, мне повезло, я росла в 90-е, я не помню совершенно Советского Союза, и мы очень рано узнали о репрессиях, да, в школе, мы все это проходили в школе, с первых уже там уроках истории, мы все это знали, и, в общем-то, мы детьми об этом читали, в отличие вот от старшего поколения. И когда я ребенком читала о репрессиях, ну и у меня была хорошая учительница литературы, она мне более подробную информацию давала об этом. Вот. И я, для меня все равно, как для ребенка, было непонятно. Вот 10 лет лагерей, 25 лет лагерей. Ведь не всех же садили безоговорочно. Ведь у некоторых был шанс отречься. Никто не говорит о говорить других. Да, это уже там слишком. Но отречься, соврать и не попадать в лагерь. Не у всех была такая возможность, некоторых садили, не спрашивая, но у некоторых возможность была. Были случаи, я читала в документах, в архивах, в фактах, что у некоторых очень четко выбор был сесть или не сесть. Могли не сесть, если, если бы вот, отказались. И мне казалось, ну какая ерунда, да, ну, ну соври ты раз. Ну скажи, да, я согласен, ну это же такая мелочь, ну правда ерунда, ну, ну, ну ради того, что дети у тебя, там жена, да, остаться на свободе, ну невозможно же 20 лет в лагере сидеть из-за вот этого, из-за одной фразы. Никто же не говорит там другого посадить, ну просто отказаться. Вот. Или я говорю человека, который уже мертв, например, ну то есть тебе ему уже все равно от этого ничего не будет. Ну и какие-то такие варианты, которые не связаны с чужой судьбой, да, связаны только с отречением. Только с отречением. Мне было непонятно, как люди на это шли, ради чего. Я понимаю, ради другого человека, а ради вот абстракции какой-то, ради фразы, ради слова. Было вообще очень непонятно, как, почему и зачем. Вот. И я понимаю теперь, как это, понимаете? Потому что вот, вот эта война, есть такое зло, которое ты не можешь поддержать даже на словах. Ты жить не сможешь, если ты это поддержишь. Вот, вот что-то такое настолько, на, не, даже не, это не убеждение, это даже что-то другое, вот настолько на глубинном уровне тебе неорганично. Почему для меня сразу очевидно было, да, что такое трамп? 
Потому что вот, вот этот уровень зла, вот ты его органически не можешь принять. Мы еще до его инаугурации говорили, да, до первых шагов, что это недопустимо. Вот как он себя ведет, это недопустимо. То есть это вот какой-то вот, вот уровень уже, когда ты всем своим существом осознаешь, что это недопустимо, что это выбор цивилизационный, да, а не политический. Что Путин и Трамп, они принадлежат к одной цивилизации, а вот его противники к другой. И это цивилизационно недопустимо. Это э, с нравственной точки зрения, с культурной, с этической, с любой другой. Вот никак. Варвары у ворот. Да, да. То есть, когда ты, когда ты сталкиваешься с злом, которое абсолютно для тебя недопустимо, ты готов отсидеть 25 лет в лагерях. Не потому, что ты герой, а потому, что ты не можешь. Вот органически не можешь переступить вот эту черту. Вот, вот это для тебя как самоубийство. Вот не можешь и все. Я впервые поняла, что это такое после этой войны. Я и раньше никогда не была фанатом Путина. Я всегда была в правозащитной среде. Но мне, я никогда не была уверена, да, что я смогу там не отречься, если от этого будет там, вопрос жизни, там, свободы. Другого говорить да, потому что с этим жить не сможешь. А формально соврать, ну что в этом такого, да? Казалось же, ну не стоит оно того как в песне Городницкого «Отрекись, Галилею». Да? Ну что, мне от этого легче будет. Вот, то есть мы, мы, мы же там, у нас же тоже люди там, да, считали допустим, многие диссиденты считали допустим соврать ФСБ, там, да, что-то такое. Ну, то есть хочешь жить, надо соврать. А вот, вот когда сталкиваешься с, так, с такого рода ситуацией, ты понимаешь, что ты даже соврать не можешь. То есть ты готов умереть, но ты не можешь соврать на эту тему. И это, это действительно совершенно потрясающее ощущение, это не убедить того, это не объяснить тому, кто не столкнулся вот с этим порогом зла, какого-то совершенно для тебя неприемлемого зла. И в, Украине, и в Украине большая часть народа вот через это прошла. У них умирали у кого-то сыновья, у кого-то мужья. Там нет ни одной семьи, которую хотя бы косвенно не затронула война. Или кузен, или сосед. У соседа брат погиб, или кто-то, или что-то. Или подруга-волонтер, вот она ездит, она эти смерти видит, пусть это не ее родственники, но она там смерть каждого переживает. Нет, вот я сколько общаюсь с украинцами, у меня сотни знакомых там. Нет ни одной семьи, которую не затронула эта война хотя бы вот вскользь. Ни одной, понимаете? Украинцы... Хорошо, тогда, тогда, от... тогда вам большой вопрос. Вы считаете... Как... Их, они не смогут просто уже. Ну вот, вот тогда вот мой, тогда, может быть, заключительный вопрос, Ксения. Возможно ли такую страну захватить другой стране, у которой есть там преимущество в танках и пушечном мясе? Можно ли завалить трупами и захватить? Или как вы считаете? Теоретически, если сильно заваливать трупами, конечно, можно. Но... Вопрос, смотрите, в чем, да, вопрос ведь не в том, что мы сделаем на данный момент, вопрос в том, как оно дальше будет, то есть, то есть с тем же Майданом, если бы не было войны, скажу циничную неприятную для украинцев вещь, которая для меня была очевидна сразу после Майдана, если бы не было войны, Украина вернулась бы в домайданное состояние года через два. Просто по всем показателям это было. Слишком сильные связи с Россией, которые никто не стал бы рвать. Слишком сильные коррупционные связи. Оставался бы Крым и Донбасс в составе Украины. Это пророссийские 
регионы. Плюс, естественно, что все равно начал бы падать уровень жизни после Майдана. Непопулярные реформы, это кризис после революции, государство ослабевает, это естественно. Стало бы падать гривна. То есть вот все, что началось, ухудшение материального положения, ухудшение уровня жизни, все это началось бы. То есть к Донбассу и Крыму пророссийскими остался, стал бы весь восток Украины. Он и так. Там были высокие пророссийские тенденции. Война это изменила. А без войны у нас была бы вот та самая Новороссия. Да? Весь восток пророссийский абсолютно. Крым и весь восток. Часть Киева. Потому что падение уровня жизни сказалось бы. Традиционные культурные связи с Россией, которые Украина не готова была бы э, разрывать. И очень высокий уровень коррупции на основании недовольства населения. Через два года Украина была бы прежней. Через два года без войны. Вот, понимаете? Тоже... А вот сейчас, сейчас при всех украинских проблемах... Коррупции... Вот дрогнула рука у Владимира Владимировича. Это глупость была. Это была глупость, потому что он бы получил Украину, к сожалению, никуда бы она не делась. Вот. Сейчас, несмотря на все проблемы, коррупцию и, и, и то, что действительно какие-то бывшие регионалы где-то, они снова пытаются прийти к власти, в Украине есть вещи, которые забыть невозможно. Невозможно забыть всю эту войну. Невозможно забыть весь этот ад, который был. Невозможно считать, что все люди, которые погибли, погибли напрасно. Захватить мог, удержать не сможет. Вот точно так же, как Майдан не смог бы удержать Украину вне России без войны, не удержал бы, к сожалению. Таким же образом Путин не сможет удержать сейчас Украину после войны. То есть ситуация поменялась просто в другую сторону. Вот в этом, вот, вот, вот в этом проблема. Завалить трупами можно все что угодно. Удержать не получится. Потому что будет саботироваться. Российское влияние будет саботироваться на уровне на каждом нише. То есть, то есть вы не видите будущего, где... России и Украины это одно государство. Нет, уже нет. После войны, после войны уже нет. Это все, они будут воспринимать себя всегда как захваченное государство. Вы посмотрите даже на Америку. Больше половины страны против Трампа, и чем больше он плюет в лицо этому большинству, не признавая само, самого факта его существования, да, называя его там заговором леваков и прочее, прочее, то есть он просто не признает у людей право на субъектность, а это больше половины граждан. Пока распространяется эта клеветническая пропаганда в отношении этих людей, пока людям отказывается само право да, на, на, на какую-то субъектность народа, пока вот так относится к собственному народу, да, та же Калифорния будет воспринимать свою власть как оккупационную. И, к сожалению, да, повышаются вот эти вот тенденции выхода из страны. Если система не будет работать, я не исключаю Майдана в США. Но даже Майдан конструктивнее, чем отделение, потому что какой бы ни был плохой президент, из-за этого не стоит разрушать страну. Путину очень важно, чтобы США не, не, не сохранились, чтобы Соединенных Штатов не было. Это очень важно для него. И поэтому он, конечно, будет делать все сейчас, чтобы вот, вот эта тенденция, чтобы она возобладала, безусловно, отделение. Потому что Трамп придет и уйдет, а вот если Штаты отделятся, как их потом вернут? 
Тем более, что без крови процесс все равно не продлится. Но еще раз говорю, просто если посмотреть, как русские действовали до этого, понять, что им в первую очередь это отделение выгодно. Я говорю, я не исключаю Майдана, потому что ну, система пока его не, не останавливает. Трампа, а большинство э, народа против. Ну, если не работает государство, то ну, на улице выходят люди. Они и так выходят на улицы. Просто пока это не Майдан. Может быть, понимаете, в чем дело? Вот российская пропаганда нас приучила, что Майдан это деструктивно. А Майдан ведь это конструктивнее, чем то, что сейчас происходит. Конечно. И потому что вот там студенты, условно говоря, что-то погромили в калифорнийском городе Беркли. Это да. не конструктивно абсолютно. Конструктива в этом нет, потому что на Трампа это не повлияло никак. Кстати, я вам скажу, что в этой группе теперь появилось... Вы, наверное, уже знаете, что сейчас теперь новое движение людей, которые одеваются на такие протесты во всем черном, закрывают лицо, и они именно атакуют там фашистов или неонацистов. То есть такая более военизированная группа людей, которые, значит, теперь присутствуют. Это конструктивно и страшно, потому что протест должен иметь конструктивную цель. Да? А Кого-то где-то избить в Калифорнии, это только создает негативный имидж противникам Трампа и ничего больше. Трамп сидит в Вашингтоне, ему плевать на все это. Мы видим, что он какой-то даже... Какой да, но извините, но отменили же выступление, почему были протесты в Беркли, потому что было выступление там не нациста, замечательной греческой фамилии, которую я сейчас не помню. Да, я, на я как-то, да. Да, я Нополос какой-то. И были протесты, и сорвали ведь выступление его. Поэтому... Теперь мы как бы дошли до уровня. И вот сегодня уже вышла новость, что Uber, который, значит, компания машины, такси этих частных, что они вышли из Трамповского совета компании, потому что люди стали отказываться от их сервиса. Поэтому теперь мы будем таким капиталистическим образом реагировать на, это, на то, что происходит. Нет, это замечательно, что действительно люди э, таким образом реагируют. Но я говорю о погромах сейчас. Погромы совершенно неконструктивно. Майдан э, имел своей целью отмену конкретного решения власти, очень конкретного. Нет, это была просто... да, ну, ну, ладно, цель, и он э, находился в столице. И люди просто пришли, заметьте, до избиения студентов это было совершенно не радикально, без всякого насилия, мирно, организовано. Люди пришли, собрались и не уходили, пока их не выслушают и пока не, отним, не, не отменят решение, против которого они выступали. Майдан в этом плане, как я говорю, как бы, каким бы его ни рисовали, изначально был очень конструктивным. Когда началось силой стали мирный протест разгонять людей, стали избивать, убивать, тогда, конечно, он тоже радикализовался. Вот. Изначально он радикальным не был. Никто изначально коктейли в Молотова в Беркут не бросал до избиения. Люди собрались и не уходили. Вот это конструктивно. Это очень мирно и конструктивно. То есть собрались в той точке, которая имеет влияние в столице, да, где игнорировать нельзя. И не уходили, пока их требования не будут выполнены. И все было мирно. Да, но тут это будет американский трамповский вариант, потому что этот джентльмен спустит собак меньше, чем через за пять минут после начала протеста перед Белым домом. Нет, я же не призываю к протесту. Мы просто рассматриваем сейчас разные формы, да? Мы говорим о ага. Я вообще никого ни к чему не призываю. Я просто говорю, что вот есть разные формы, так. Вы начали ведь говорить о том, что вот... Я начал, я ну, беру на себя вину. 
выход Калифорнии да, из США. Мы анализируем разные формы, какие есть. Мы анализируем протесты, которые сейчас есть. Анализируем выход, инициативу выхода Калифорнии из Соединенных Штатов. И анализируем Майдан, как пример. Да? Тоже другой форма протеста, которая оказалась успешной. Вот. Вопрос, какая конструктивнее. Я говорю, самое неконструктивное – это развал страны. Она самая неконструктивная. Нынешние а, конструктивно в латентных деталях, да, можно там заставить Убер выйти из Совета, можно отменить выступление, но на Трампа они не повлияют. Если цель повлияет на Трампа, это тоже не конструктив. Из всех перечисленных форм народного протеста... Нет, ну на Трампа не повлияет ничего, кроме гроба. Да, то есть единственная конструктивная форма, самая конструктивная из них, это Майда, да. Вот. Поэтому, если мы говорим о конструктивности и о том, как народу протестовать, Майдан на первом месте просто из этих форм. Да? Эм, будет ли этот Майдан? И каким он будет? То, что Трамп начнет уничтожать людей с первых минут, это понятно, но это и может привести к революции полноценной, потому что если начнут безоружных людей избивать и убивать, тогда поднимется вся страна. Но тут проблема... Да, но понимаете, тут есть, есть много разных вариантов Майдана. Опять же, вот... Проблема как большая. Как вы правильно сказали, что... У протестующих нет... У протестующих все чаще появляются среди протестующих какие-то радикалы. Или это подосланные специально какие-то с целью дискриминировать протест. Или это анархисты. Но классическое такое выступление, оно всегда мирное должно быть. Изначально, да, по крайней я мере. Я говорю о том, что... Ксения, я с вами абсолютно согласен в том смысле, что все эти протесты во всем мире... Мне кажется, всегда начинаются мирно, потому что именно на мирные протесты сходится толпа. И да. после этого ситуация меня, меняется в зависимости от ситуации э, вокруг всего этого, как конъюнктуры, как говорят. Э, потому что есть египетский вариант, есть китайский вариант, есть киевский вариант, есть другие варианты, я уверен. И на каждый, так же, как есть разные фашизмы, в зависимости от страны, также бывают разные Майданы. Мне кажется, что люди боятся в России, что Майдан в России будет очень кровавым. Майдан в России Майдан... кровавый, Майдан в США тоже, я боюсь, при Трампе. Это тоже без крови не найдет. Опять же, да. Поэтому, да. поэтому, поэтому я думаю, поэтому что, возможно, всегда... это единственное, что может, не единственное, а это может быть такой интересный способ, на этой оптимистичной ноте, я думаю, надо бы завершить наш вот сегодняшний поэт... разговор. Вот что а... я... да, чем мы можем закончить это все, что именно потому, что Майдан, это чаще всего все равно будет кровавый вариант, больше всего хотелось бы, чтобы обошлось без всякого Майдана, то есть чтобы реагировала система. Но ужас в том, что пока система не справляется, а люди продолжают быть против. И, и, и при этом к людям отношение вот абсолютно какое-то ну, страшное. Вот, действительно, никогда я не видела, чтобы американский президент так относился к своему народу. Это что-то абсолютно беспрецедентное. Поэтому... Нет, поэтому я хотел сказать, что, возможно, то, что спасет мир от мировой войны, по крайней мере, до какой-то степени, это то, что Соединенные Штаты будут заняты гражданской войной. 
Я не могу сказать, что это такое уж супер позитивное, но это кажется лучше, что я могу придумать в данной ситуации. Это, это я боюсь, это худшее. Поэтому, если система не начнет действовать, в ближайшее время не начнет действовать, какие-то сдерживания эксцессов Трампа, если это не начнется, то я действительно боюсь, боюсь самого худшего сценария. Войны нормальные люди. Не хотят никто. Но Трамп, чтобы удержаться у власти, да, он будет готов утопить страну в крови, но сам он не уйдет. Потому что если люди видят, что система не работает, а им плюют в лицо, а их большинство в этой стране, они рано или поздно, конечно, выступят. Самое худшее на самом деле, Майдан, я говорю, это еще самое лучшее в такой ситуации. Самое худшее, это если пойдет разлом страны. Потому что Трамп, я говорю, он ставит страну на грань гражданской войны. Он не просто... Мы начали говорить, что он вот клевещет на людей определенных взглядов, но ведь он клевещет на целой территории. Окленд он называл там сборищем преступников, то есть на отдельные города, на отдельные штаты. Я сама видела, насколько республиканцы ненавидят Калифорнию как штат, да? То есть идет постоянно... Вы считаете, что тогда так, такой же вариант распада государства был бы... То есть вы считаете, что распад государства более кровавый, чем Майдан, правильно? А он более и кровавый, и более необратимый. Потому что сам придет и уйдет, а шта, шта, развалить Штаты – это самое страшное. Это голубая мечта Путина. Чтобы вот как развалился Советский Союз, он мечтает отомстить, он мечтает развалить Штаты. Поэтому я говорю, я больше всего боюсь этих инициатив за отделение. Потому что это ровно то, что хочет Путин. Вот он именно об этом мечтает. Но ведь ирония, и... мне кажется, в том, что сепаратизм в смысле России имел бы глубокий смысл. В смысле России он бы имел глубокий смысл, а для Путина он точно так же имеет глубокий смысл здесь, в США. По тем же самым причинам. Потому что нам понятно, что отдельно Уральская республика не будет вести захватнические войны и не будет ни на кого нападать. Точно так же Путин понимает, что отдельно государство Калифорния не будет ему мешать. По тем же самым причинам, да, сепаратизм это самое эффективное оружие против врага. Она будет процветать, маленькая Калифорния. Уральская республика тоже будет процветать. Не вопрос же в этом. Вопрос в том, чего мы хотим в плане развития мира. Калифорния, может быть, будет лучше оторваться от Трампа. А вот тут Силиконовая долина, они были бы нормальным маленьким хорошим государством, если бы в этом мире, если бы мир был немножко другой. Более безопасный. проблема в том, что тогда без Калифорнии Соединенные Штаты становятся абсолютно республиканской страной. Вот такой у нас это парадокс. Страшно. Вот я говорю, не дай бог распаться. Да, стан... да, но просто, так сказать, потому это что, страшно. когда вы смотрите на наш замечательный электоральный колледж, когда вы видите разброс голосов без Калифорнии, это абсолютно красная территория, потому что Востока недостаточно, Нью-Йорк и так далее недостаточно, поэтому это там могут быть просто... Мы можем, мы можем с вами наблюдать очень интересные географические развития в течение очень, очень недалекого будущего. И вот поэтому я говорю республиканцам нужно спохватиться, потому что они потеряют страну. Потому что действительно... Да, но они готовы потерять страну, лишь бы не потерять власть. Да, и это Все... самое... Это, это самое общая, страна. это частая проблема. Это Ксения самое... Кириллова, угу. большое вам спасибо за участие в Рашкин Репорт на нашей программе, и э, удачи нам всем, мне кажется. Да. Надо, надо. Удачи. удачи нам всем. Угу. Спасибо.
You're listening to Rashkin Report.